0: Herzlich willkommen. Hier hört ihr Antworten zu verschiedenen Immobilienthemen für Immobilieneigentümer, Verkäufer, Käufer, Vermieter und Mieter. In der zweiten Staffel plaudert Dr. Oliver Altenhövel mit Expertinnen oder Kolleginnen zu aktuellen Themen aus der Immobilienwirtschaft. Also hört rein und viel Spaß. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehrfach haben wir zu landwirtschaftlichen Flächen und Gebäuden in diesem Podcast schon geplaudert. Mit dieser Folge würden wir gerne das Thema nochmal ergänzen und abrunden und zwar mit der Vermittlung von landwirtschaftlichen Flächen und Immobilien. Und dazu habe ich mir diesmal einen internen Experten eingeladen und zwar Harald Neue-Knollmann.
1: Hallo Harald. Hallo Oliver, grüß
0: dich. Würdest du dich und auch deine Position bei uns im Unternehmen bitte einmal vorstellen?
1: Ja, gerne. Zunächst einmal toll, dass wir uns heute hier einmal über dieses spannende Thema Landwirtschaft, landwirtschaftliche Immobilien einmal unterhalten können und austauschen können. Ja, zu meiner Person. Ich bin Harald Nurje knollmann Ich bin 53 Jahre alt. Komme gebürtig aus Hörstel, wohne jetzt hier in Rheine, im wunderschönen Rheine, bin aber durchaus flexibel und bezeichne mich als Münsterländer, so dass ich also im Prinzip örtlich ein wenig ungebunden bin. Ja, ich bin seit über 20 Jahre hier im Hause der Volksbank im Immobilienbereich tätig in verschiedenen Positionen und seit längerer Zeit, ich glaube, es sind jetzt gut fünf Jahre, betreue ich hier als Ressortspezialist äh, verantwortlich den Bereich Immobilien im land- und forstwirtschaftlichen Bereich. Super. Ich glaube, du hast auch das Gen Landwirtschaft äh, ist auch in deinen Adern. Ja, das kann man wohl so sagen. Ich glaube, ähm, wirklich behaupten zu können, das ist mir angewölft worden. Ähm, so sagt man es in der Jägersprache übrigens. Äh, ich bin nebenbei auch begeisterter Jäger und Hundeführer. Das mache ich auch noch in meiner Freizeit. Aber ich habe es tatsächlich vom Elternhaus mitbekommen. Ich bin auf einem elterlichen Betrieb, einem Veredelungsbetrieb in Hörstel, aufgewachsen, ein Bullenmastbetrieb und habe somit also immer noch dieses Gen in mir. Ich habe auch den Beruf des Landwirtes von der Pike auf gelernt. Ich bin also wirklich als kleiner Dötz schon mit dem Trecker über den Hof gefahren und äh, habe dann auch die Bullen und Kühe gefüttert und äh, habe dann die Ausbildung zu Ende gemacht und bin seitdem quasi immer noch mit der Landwirtschaft verbunden.
0: Und deswegen bist du, du hast das schon gesagt, seit über fünf Jahren unser Spezialist genau für diesen Bereich. Was verbindest du heute mit deinen Aufgaben bzw. wie definierst du deine Tätigkeit?
1: Ja, es ist eigentlich so, ich sag mal, eine schöne Fügung gewesen, dass es diese Möglichkeit hier im Hause jetzt gegeben hat oder auch diese Chance sich ergeben hat. Als wir im Zuge der diversen Fusionen, die ja durchgeführt wurden in den letzten Jahren und die weiteren stehen ja auch noch an, kam einfach mal dieses Thema auf, dass wir gesagt haben, ist der Bedarf als Fachlich bezogener Berater für Landwirtschaft und forstwirtschaftliche Immobilien ist dafür der Bedarf da. Und ich glaube, da waren wir uns sehr, sehr schnell einig, dass wir gesagt haben, das ist ein Thema, das wollen wir aufnehmen, das wird ein Bedarf sein. Und ja, da habe ich mich ja wirklich bewogen gefühlt, dass ich jetzt eigentlich dann meine ursprüngliche Passion und meine Ausbildung, dann meinen weiteren beruflichen Werdegang dann irgendwann auch mal wieder zusammenbringen konnte und eigentlich den Kreis schließen konnte, sodass ich jetzt für mich einen sehr erfüllenden Beruf habe, der mich wieder mit der Landwirtschaft in Verbindung bringt. Das hört sich spannend an und damit das für unsere
0: Zuhörerinnen und Zuhörer auch greifbarer wird, würde ich mich freuen, wenn du aus diesen fünf Jahren einfach mal das ein oder andere Beispiel benennst, natürlich datenschutzkonform, nicht mit Namen etc., Vielleicht zu landwirtschaftlichen Flächen
1: und vielleicht auch zu der einen oder anderen Immobilie. Ja, also ich sag mal, erstmal kann man sagen, kein Verkauf ist wie der andere. Das ist also immer wieder immer eine sehr individuelle Angelegenheit, die auch ein hohes Maß an Vertrauen, Diskretion verlangt. Wir haben in den zunehmenden Jahren jetzt oder auch vor allen Dingen in den letzten Jahren wirklich ein erhöhtes Aufkommen, an Agrarflächen, auch an ganzen Hofstellen, äh, Betriebsstätten, die äh, wir abgewickelt haben oder vermittelt haben. Und äh, da haben wir beispielsweise mal landwirtschaftliche Ackerflächen die ein Landwirt als Reinvestitionsfläche gesucht hat, vermittelt, wo wir eine Aufgabenstellung hatten. Der Landwirt brauchte irgendwo 12 bis 15 Hektar Ackerland als Reinvestition mit einem entsprechenden Vorgabe, mit der Vorgabe, dass die Ackerfläche, irgendwo 20 Kilometer maximal im Umkreis eines landwirtschaftlichen Betriebes sein sollte. Mit dieser Aufgabenstellung haben wir uns dann an die Arbeit gemacht und äh, haben dann auch äh, entsprechende Flächen finden können. Dann äh, hängt da natürlich auch sehr viel hinter mit der entsprechenden äh, Aufarbeitung der Angebote, dass wir die äh, Abwicklung auch im Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Steuerberater äh, dann verwirklichen können und wenn dann alles voneinander passt, dann geht man zum Notar und wir haben dann die entsprechende Ackerfläche vermittelt. Da war also für alle Beteiligten ein sehr, sehr zufriedenes Ergebnis. Und bei der landwirtschaftlichen Hofstelle, da gibt es auch mittlerweile die Erfahrung, dass wir ganze Betriebe, also wir haben auch mal einen, einen sehr großen Bullenmastbetrieb verkauft, also da kam ich auch wieder zurück zu meinen Ursprüngen, da äh, ging mein Herz wirklich auf. Ein toller Betrieb, äh, sehr professionell geführt, ein sehr gesunder Betrieb, da war das Thema der Nachfolge. Nicht geregelt, kinderlos geblieben und wollten dann den Hof in, eine, ja, in neue Hände geben. Und da hatten wir dann auch dort die Aufgabenstellung, einen adäquat geeigneten Nachfolger zu suchen, der den Betrieb wohlmöglich in so bisheriger Form weiterführt und weiter ausbauen kann. Und auch das ist uns gelungen. Das war natürlich jetzt nicht etwas, was von heute auf morgen funktioniert hat. Das war also etwas langfristiger, mit viel Aufgaben verbunden, mit vielen Gesprächen, Verkäuferseite auf Käuferseite, auf den Seiten der jeweiligen Steuerberater. Da mussten viele Vertragsdetails berücksichtigt werden. Aber auch da haben wir ein Ergebnis gefunden, was wirklich für alle Beteiligten, glaube ich, eine sehr, sehr runde Geschichte ist.
0: Harald, du hast ja gerade sehr deutlich erklärt, dass das ein hochkomplexes Thema ist mit mehreren Beteiligten. Was darf denn der Landwirt jetzt von dir erwarten, wenn er sich von dir
1: beraten lässt? Also betrachten wir jetzt mal den Landwirt als derjenige, der dann etwas verkaufen möchte. Da haben wir natürlich dann eine sehr, sehr professionelle Herangehensweise, die wir bieten können. Wir haben ein hervorragendes Netzwerk hier im Hause unserer Bank. Die Volksbank an und für sich besteht ja eigentlich in ihren Ursprüngen aus dem Bereich der Landwirtschaft. Wir haben also auch da schon mit den Landwirten ein sehr gutes, äh, vertrauensvolles Verhältnis über Jahre hinweg äh, entwickelt. Und die Landwirte kennen uns auch schon über eine lange, lange Zeit. Und da setzen wir auch an, dass wir dieses Vertrauen, was wir haben, in einem professionellen Beratung, in einem äh, wirklich offenen und auch transparenten Umgang äh, miteinander äh, pflegen. Und wir sind dann diejenigen oder ich in meiner Funktion, äh, dass ich dann zu dem Landwirt hinkomme, mit ihm dann die Sache abstimme, was er sich vorstellt, welche Ziele er eigentlich nachkommen möchte, was unterm Strich nachher äh, dabei herauskommen soll. Und dann werden wir zusammen eine Vorgehensweise erarbeiten und die werden wir dann im gemeinsamen Ziel, erfolgreichen Umsetzung dann auch herangehen.
0: Und bei unserer ganz normalen Vermittlung sprechen wir immer von unserem Riesenvorteil, den vorgemerkten Kunden. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier auch ganz extrem ist. Ja. Ja. Weil das ist ja ein Spezialbereich, ja. du kennst aber die potenziellen Käufer, da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Ja. Du kennst sie schon, betreust sie über mehrere Monate, Jahre ja. und dann kannst du genau auf diese Klientel ja zurückgreifen, wenn du eine neue Ackerfläche
1: hast oder Immobilie. Ja, richtig Oliver. Also da muss man wirklich auch mal einhaken. Wir haben die Chance, wir, wir betreuen unsere nicht nur die Verkäufer, sondern auch die Kaufinteressenten schon über eine lange, lange Zeit. Das heißt also, wir haben nicht nur ein hervorragendes Netzwerk von Kunden und Verkäufern auch, sondern wir haben darüber hinaus auch die Möglichkeit, das in einem sehr, sehr hohen, diskreten Bereich abwickeln zu können. Das ist ja auch für viele wichtig. Das heißt, wir müssen nicht gleich ins landwirtschaftliche Wochenblatt gehen, um eine Immobilie zu verkaufen. Wir können das natürlich auch in einem 4-, sechs acht augengespräch führen und können dann sagen, so, Lieber Auftraggeber, wir haben jetzt für diese Flächen gibt es drei, vier, fünf Interessenten, die dafür in Frage kommen. Und Dann kann man häufig schon die ersten Gespräche, manchmal auch mit dem entsprechenden Ergebnis, führen und hat dann eigentlich den Mehrwert. Und was ist ja nun mal eben bei diesem Thema, insbesondere in der Landwirtschaft, so ungefähr äh, Verkauf es, aber erzähle es möglichst wenigen, äh, ist ja immer sehr wichtig und da haben wir die Chance und die Möglichkeit, äh, aufgrund unserer äh, Netzwerke das so abwickeln zu können.
0: Ich glaube, Diskretion ist da ein sehr wichtiges Stichwort, wird wahrscheinlich immer wieder von dir verlangt und das kannst du gewährleisten, weil du mit Kaufinteressenten ja, kontinuierlich in Gesprächen bist. Du musst sie nicht über Portale, landwirtschaftliches Wochenblatt oder andere Medien ersuchen, sondern du hast sie und stehst mit den in Kontakt.
1: Ja, aber wobei ich immer sagen muss, auch wenn der Landwirt sagt, nee, ich habe da gar kein Problem mit, ich möchte hier wirklich äh, das bestmögliche Medium nutzen, das ist nun mal Internet und das ist auch das landwirtschaftliche Wochenblatt. Äh, wenn man da keine Berührungsängste hat, auch dadurch haben wir dann äh, eine sehr, sehr große Abdeckung, eine sehr große Bandbreite, die wir er erreichen können. Und äh, nichtsdestotrotz bieten wir aber auch dem Landwirt neben der absoluten Transparenz sprich immer wieder das Abstimmen, wie ist der Stand der Dinge, wer hat sich für die Immobilie interessiert, wo stehen wir, wo gehen die Preise hin, da haben wir dann im Prinzip immer die Chance, auch das hohe Maß an Sicherheit zu bieten. Wir machen Termine, Gespräche nur mit Kunden, bei denen wir wissen, dass die Bonität auch geprüft ist, dass der Kunde, auch nachher, wenn es dann soweit ist, dass man sich geeinigt hat, auch tatsächlich auch das Geld bezahlen kann. Und da sind wir dann auch der Sicherheitsfaktor für den jeweiligen Käufer und Verkäufer. Ich glaube, wichtig war nochmal, dass
0: du gesagt hast, das ist ein Gespräch mit dem Verkäufer. Man muss abklären, was will er genau haben und er trifft die Entscheidung auch, will ich sofort in die volle Öffentlichkeit oder will ich den anderen Weg gehen? Und dafür habt ihr dieses Vorgespräch. Ja. Du hast gerade von Breite gesprochen, du sitzt jetzt hier in Rheine, äh, aber
1: du bist nicht nur in Rheine tätig. Nein, also ich bin jetzt nicht örtlich gebunden, ich bin für die gesamte Volksbank ähm, unterwegs im gesamten Geschäftsgebiet und auch teilweise darüber hinaus, also ich gucke auch in das südliche Emsland, ich gehe auch rüber bis nach Coesfeld oder eben auch äh, Ostwestfalen-Lippe, da sind wir überall unterwegs. Ich bin äh, da eigentlich nicht jetzt so örtlich gebunden, dass ich mich nur auf Reine beschränke, sondern wirklich auf das gesamte Münsterland, kann man sagen.
0: Kommen wir nochmal zurück zum Kaufinteressenten. Was darf der denn erwarten von deiner Dienstleistung, von den Angeboten, die wir haben?
1: Also es ist klar, der äh, Kaufinteressent bekommt von uns auch ein äh, sehr gut aufgearbeitetes Angebot. Äh, Zunächst einmal erhalte ich ja von dem Interessenten seine Suchwünsche, was er eigentlich haben möchte, was benötigt er, wie viel Fläche braucht er, wie weit sollen die Flächen von seiner jetzigen Betriebsstätte entfernt sein, maximal, welche Anforderungen hat er an den Boden, möchte er dort mit großem Gerät auch anfahren können oder hat er da andere Parameter, die für ihn wichtig sind. So, wenn wir dann diese Ackerflächen haben, wir arbeiten dann die entsprechenden Exposés aus. Dann können wir Angaben machen zur Bodenbonität. Wir können Angaben machen, ob die Flächen Schattenwurf haben, ob es Staunässe gibt, ob Drainagen eingebezogen sind. Gibt diese Fläche gegebenenfalls auch eine Nutzbarkeit her für eine Flächen-PV-Anlage? Oder gibt es Auflagen des Naturschutzes? Da sind wir dann diejenigen, die dann das im Vorfeld schon geklärt haben und dazu dann entsprechende Aussagen machen können. Und dann hat der äh, Landwirt die Möglichkeit, das Angebot zu prüfen. Und ähm, ja, in der Vergangenheit war es halt so, mangelnde Angebote führten natürlich zu hoher Nachfrage. Ähm, dann ist auch die Chance da, dass der Landwirt ein Angebot abgeben kann. Das heißt, wenn ich das jetzt so zusammenziehen
0: würde, äh sagst du, dass du sowohl für den Käufer als auch für den Verkäufer mit deinem Know-how, deinem Expertenwissen einen Mehrwert
1: bietest. Ist das richtig so? Ja, absolut. Das kann man so sehen. Ich bringe zu einem für den, für den Verkäufer, der eine Fläche gerne veräußern möchte oder seine Hofstelle am Markt anbieten möchte, mit Sicherheit den Nutzen, dass ich ein breites Käuferklientel bieten kann. Ich habe in der Abwicklung die Möglichkeiten, dort die bestmögliche Betreuung zu bieten und auch die Sicherheit zu bieten. Und auch darüber hinaus, das muss man einfach sagen, ich weiß auch aus eigener Erfahrung, und das ist nicht von der Hand zu weisen, dass das für viele Landwirte immer noch ein sehr, sehr schwieriges Thema ist, Land zu verkaufen, was das eigentlich bedeutet, wenn man mal Land verkauft. Und ich bin nicht nur, ich sage jetzt mal, der vielleicht der gefühllose Makler, der irgendwo nur Zahlen jongliert und, und von links nach rechts bewegt, sondern eben, weil ich nicht nur den Beruf gelernt habe, äh, sprich beide Berufe, den des Landwirtes und den des Immobilienmaklers, sondern darüber hinaus habe ich auch die Lebenserfahrung mitgekriegt, äh, dass ich selber mal das erlebt habe, wie es ist, wenn man einen Hof verkauft. Also wir haben unseren elterlichen Betrieb 1990 auch verkauft. Und ich kann absolut nachempfinden, wie es ist, wenn man die eigene Scholle verlässt, wenn man Haus und Hof das letzte Mal bewirtschaftet, die letzte Ernte einfährt, die Stelle leer macht. Das ist, macht ja etwas auch mit einem. Und für viele Landwirte ist es immer noch ein großes Problem, ein Tabubruch, wenn man Land verkauft oder die Hofstelle aufgibt. Aber wir sind ja mittlerweile in einer Entwicklung in der Landwirtschaft. Die Landwirtschaft ist mehr und mehr im Umbruch, gerade in den letzten Jahren. Als ich die Landwirtschaft gelernt habe, da, war es so, da wurde die Spezialisierung vorangetrieben. Man hat sich spezialisiert auf Bullenmast oder auf die Sauenhaltung. Oder der Milchviehbetrieb wurde ausgebaut. Man hat dann die anderen äh, Tiergattungen, in Anführungszeichen, die hat man dann irgendwann abgeschafft. Man hat dann die 80 Bullen weggetan, weil man sich auf die Schweinemast konzentriert hat. Äh, heute wird erwartet, dass wir wiederum äh, die Landwirtschaft umstellen und Tierhaltungsformen oder die Bewirtschaftung der Ackerflächen äh, extensiver beschreiten und nicht mehr so intensiv. Und das führt natürlich auch dazu, dass der ein oder andere Landwirt sagt, ich möchte jetzt doch vielleicht mal verkaufen. Das wird zunächst einmal in der Familie besprochen, aber dann kommen wir ja auch irgendwann mal schon ins Spiel, wo wir dann dann auch dem Landwirt sagen können oder der Familie mitteilen können, ja, das wird ein dickes Brett, das wird sehr emotional. Ich kann aus eigener Erfahrung mitteilen, was dann die Sache mit einem macht und was dann eigentlich passiert. Und da bin ich vielleicht dann auch so ein bisschen äh, derjenige, der nicht nur Makler ist, sondern auch einfach aus der Lebenserfahrung heraus dem Landwirt auch einen Nutzen geben kann und auch die Erfahrung vermitteln kann. Und da ist es dann ja die Sache, wo wir, wo wir mit den Leuten eng zusammenarbeiten und ja auf die einwirken
0: können. Das war sehr ausführlich nochmal. Auch danke für den Einblick in deine eigene Sache. Ähm, dann haben wir auch schon Ausblick für den Markt. Du sagst, da wird viele turbulenten äh, Sachen noch kommen. Veränderungen in der Landwirtschaft. Wer bewirtschaftet noch und wie kann man bewirtschaften? Ich würde nochmal zu ähm, Knackpunkten in deinem Thema gehen. Ähm, ich gebe mal zwei Stichworte. Zustimmung höre ich immer wieder in deinem Bereich. Mhm. Und äh, was, glaube ich, auch was ganz anderes ist als andere
1: Wohnimmobilien. Bodenpunkte. Ja, ja, also ich will es nicht nur eine Knackpunkte nennen. Das ist vielleicht äh, bei der Immobilie landwirtschaftlichen ist es ja auch immer die Lage, 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 die irgendwo wichtig ist was habe ich für für eine, einen, einen Boden, den ich dort anbiete. Da gibt es natürlich dann die Bodenpunktzahl, die ähm, Bodenarten, äh, die nicht unwichtig sind. Was kann ich oder welche Bodenpunktzahl oder Acker, Ertragsmesszahl, Ackerzahl. Das sind so ähm, ähm, Parameter, die für die Landwirte dann wichtig sind. Das erarbeiten wir auch, ähm, dass wir diese Zahlen bieten. Ähm, das sind... Äh, immer wieder ähm, Parameter für die Kaufinteressenten, ähm, ob der landwirtschaftliche äh, Ackerbau dort erfolgreich betrieben werden kann, aber auch darüber hinaus die Zustimmung, wenn eine Ackerfläche verkauft wird, ab einer gewissen Größe, muss ich die Landwirtschaftskammer um Zustimmung bitten. Ähm, dann habe ich äh, dort äh, die Zustimmung abzuwarten, aber für einen privilegierten Landwirt ist ja das auch unproblematisch. Der hat immer die Möglichkeit, Ackerland zu erwerben. In der Vergangenheit war es halt so, dass äh, viele ihr Geld anlegen wollten äh, in Ackerland und äh, in landwirtschaftlichen Flächen und äh, waren aber selber gar kein landwirtschaftlicher Betrieb. Und äh, wir haben hier bei der Volksbank eigentlich immer die Prämisse, äh, Ackerland in Bauernhand und auch da gehen wir immer den Weg, dass wir versuchen, diese Flächen zunächst einmal an die Landwirte zu veräußern. Aber gleichwohl gab es in der Vergangenheit auch Investoren aus der Wirtschaft, die sich auch in der Landwirtschaft breit gemacht haben. Aber da ist Entwicklung auch so am Markt, dass das allgemein jetzt etwas rückläufiger ist. Die sind etwas verhaltener geworden, die aus der freien Wirtschaft in die Landwirtschaft investieren wollen. Ähm, weil einfach die Zinsen an den freien Märkten häufig besser sind als die Rendite durch den Ackerbau.
0: Ich wollte mit äh, den beiden Begriffen auch eher nochmal deutlich machen, dass äh, du in so einem Spezialbereich tätig bist ja. äh, und man das nicht gleichsetzen kann mit der Vermittlung von Wohnimmobilien, sondern man muss hier genau die Spezialitäten wissen, sie beherrschen und äh, tiefes Wissen haben muss, was wir
1: Gott sei Dank in deiner Person Genau, haben. Ja, also da, um da nochmal vielleicht auch einzugehen, bei einer Wohnimmobilie kann ich eine Wohnung umbauen, renovieren. Ich kann sie modernisieren. Ich kann sie nach meinen Vorstellungen umgestalten. Das geht natürlich bei einer Ackerfläche so einfach nicht. Ich kann nicht einfach den Humusgehalt einer Ackerkrumme mal eben verändern oder verbessern. Ich muss mit dem leben, was ich erstmal da habe. Alles andere ist langfristig. Und wenn ich beispielsweise auch eine schlecht bewirtschaftete Forstfläche habe, dann habe ich, selbst wenn ich dort investiere und Durchforstungsmaßnahmen mache, dann dauert das viele, viele, viele Jahre, bis ich dann erstmal wieder ins Verdienen komme. Und das sind alles so Parameter, die sich dann grundsätzlich von einer Wohnimmobilie immer unterscheiden. Damit, Harald, kommen wir.
0: Meistachens zum Ausblick, zum Schluss unserer Podcast-Folge. Was wünschst du dir denn für die Zukunft bezogen auf den allgemeinen
1: Immobilienmarkt bei Land- und forstwirtschaftlichen Immobilien, konkret bei dir? Ja, das ist so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Ein spannendes Thema. Ich bin vor kurzem auch von der Fachzeitschrift Top Agrar zu diesem Thema mal befragt worden. Wo wird der landwirtschaftliche Immobilienmarkt in Zukunft sein. Ich glaube, dass wir diese Veränderungen, die wir haben, es wird mehr Angebot auch an alten Resthöfen und an landwirtschaftlichen Flächen, das wird sich sicherlich in Zukunft noch vermehrt darstellen, dass die angeboten werden können. Mein Wunsch ist eigentlich, dass es so ist, dass die Landwirte wieder Planungssicherheit kriegen sei es in der Entwicklung ihrer eigenen äh, Hofstelle, äh, in der, in der äh, Entwicklung der Flächenpreise, der Flächennutzung, dass vielleicht auch da ein wenig mehr Ruhe einkehrt und nicht mehr dieser überhitzte Markt äh, da ist, wo äh, es ein Hauen und Stechen um die Ackerflächen gibt sondern dass einfach da vielleicht etwas mehr wieder die Landwirtschaft als solches im Vordergrund steht. Und ich glaube, wir sind alle gut beraten, wieder uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, zu sagen, Landwirtschaft sollte in Zukunft wieder von den Familienbetrieben erfolgreich bewirtschaftet und genutzt werden. Und vielleicht auch wünsche ich mir auch, dass die, allgemeine Bevölkerung, die jetzt vielleicht nicht von landwirtschaftlichen Hof kommt, vielleicht mehr Verständnis für die Landwirte hat und auch für die Thematik, wo kommt eigentlich unser Lebensmittel her, wer produziert ist und was hängt damit zusammen, dass man einfach vielleicht etwas mehr Wertschätzung der Sache wieder entgegenbringt und ja, dass sich dann auch der Beruf des Landwirtes wieder lohnt und auch wieder die Freude ähm, ja, honoriert wird.
0: Also ich glaube, dass da ein, ein sehr großer Wandel stattfindet durch ähm, ähm, Läden auch auf den einzelnen Höfen. Klar, ja. das ist sicherlich schwierig zu organisieren, aber dann kriegt ich eine ganz andere Qualität. Und das, äh ich hoffe auch, dass die Menschen das zu würdigen äh, wissen, dass ja. man da vielleicht den ein oder anderen Euro zusätzlich bezahlen muss, der ist nicht zusätzlich, sondern der ist für eine bessere Qualität und ja. von daher auch gerecht.
1: Ein hochwertiges Lebensmittel muss auch irgendwo bezahlt werden, das ist einfach so. Ja. Und der zweite
0: Punkt, den hast du, glaube ich, auch deutlich gemacht, Menschen, die nichts mit Landwirtschaft äh, zu tun hatten, haben auch in diese Flächen investiert, ja. auch wenn da zugestimmt worden ist. Ich glaube, äh, diese Nachfrage wird durch die veränderte Zinssituation deutlich niedriger werden und ja. damit ist dein Wissen Dein Kontakt zu potenziellen Käufern umso mehr wert. Und von daher freue ich mich, dass wir dich in unseren Reihen haben und kann das jedem, der verkaufen will, nur empfehlen, sich mit dir zu unterhalten. Und jeder, der kaufen möchte als Landwirt, halt auch, weil dann haben wir die Basis für die Zukunft schon geschaffen.
1: Ja, also absolut gerne. Also wer mal mit mir oder wo ich dann auch mal helfen kann. Ich komme gerne raus, auch zu den Familien auf die Höfe. Wir können uns gerne über die Thematiken jeweils da unterhalten. Und ja, wenn ich dann entsprechend den Anstoß oder zu einer Lösung beitragen kann, würde ich mich riesig freuen. Ich danke dir und freue
0: mich darüber, dass du heute mein Gast war, dass du das Expertenwissen mir und allen Zuhörerinnen und Zuhörern für landwirtschaftliche Flächen und Immobilien geteilt hast. Danke dir dafür. Ja,
1: danke, dass ich hier sein durfte und äh, dass ich dann doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern durfte.
0: Und es ist sicherlich deutlich geworden, dass äh, Grundstücke in landwirtschaftlichen Bereichen ganz anderes Wissen erfordern wie Wohnimmobilien. Auch das haben wir sicherlich
1: herausgearbeitet. Ach Oliver, ich bin so froh, dass ich zumindest da jetzt mein Wissen mal kundtun durfte und dass ich etwas machen kann, was vielleicht nicht jeder machen kann. Genau.
0: Und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Falls es euch gefallen hat, hinterlasst uns eine Bewertung, falls ihr noch weitere Themenwünsche habt zu diesem Bereich oder auch zu anderen Bereichen, schreibt uns das auch. Und damit ihr keine Folge verpasst, wäre die Empfehlung, auch da seid ihr frei. Abonniert einfach den Podcast und dann seid ihr immer dabei. Der erstmal, Harald, nochmal schönen Dank für also die Plauderei
1: und gerne. vielleicht sogar bis zum nächsten Mal. Alles klar, Olga. Vielen Dank.
0: Ciao. Das war der Podcast zum Immobilien A&O, dem Podcast der Immobilienwirtschaft von der Volksbank Immobilien Münsterland GmbH. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns in die Kommentare oder hinterlasst eine Bewertung oder einen Daumen hoch. Und wenn ihr gespannt seid auf die nächste Folge, dann abonniert unseren Podcast und teilt die Folge mit Freunden.